0: en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Welkom in aflevering 11. Willem III, tot stadhouderloosheid veroordeeld. Ik bel straks Ineke Huisman. Zij is een wetenschapper, werkt op het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Zij ontsluit brieven van onder andere Willem van Oranje, Johan de Wit en Constantijn Huygens. In de vorige aflevering, Willem II, bijna een burgeroorlog... zagen we dat Willem na de staatsgreep en de aanval op Amsterdam... zowel rust als ook erkenning vond voor zijn daad in dieren.
0: Ik vertrok uit Den Haag om in Gelder te gaan jagen. Daar trof ik enkele leden van de Gelderse Landdag... om mij te bedanken voor wat er gebeurd was. En zij hoopten dat ik altijd het landsbelang zou dienen... Ook brachten Nijmeegse en Zutfersse gedebuteerden hun dank over.
1: Meri was hoogzwanger en bleef in Den Haag. Willem II bleef drie weken lang in Beekbergen logeren in een boerderij... van waaruit hij iedere dag jaagde. Het was de hele zomer al harde wind en regenachtig weer. Willem II kreeg koorts en werd naar Den Haag vervoerd. Hij bleek te zijn besmet met het pokkenvirus. Hij stierf op 6 november 1650, ongeveer kwart voor negen avonds. Op het stadhouderlijk kwartier op het Haagse Binnenhof. Zijn 19-jarige weduwe, prinses Mary Stuart, lag zwaar geschokt door de dood van haar man op haar bed, zeer weemoediglijk. Hij was slechts 24 jaar oud geworden. Acht dagen na zijn dood werd hij jongetje geboren. Willems vijanden lieten geen traan. In de collectenzak vond men een briefje. De prins is dood, mijn gaaf vergroot. Geen blijder maar in 80 jaar. De Staten van Holland vergaderden meteen over wat nu te doen met de Unie, de religie en de militie. Ze zeiden meteen dat ze zelf voortaan de hoge officieren in het leger gingen benoemen. Daarop riepen ze zoveel mogelijk statenleden uit alle gewesten van de Republiek bijeen in Den Haag. Op 5 januari 1651 werd het zoontje Willem III in de Grote Kerk in Den Haag gedoopt. Drie dagen later werd enkele honderd meters verderop over zijn toekomst beslist. Er werden meer dan 300 statenleden uit de provincies opgevangen in de treffenzaal op het Binnenhof.
0: Alle gingen door de galerij naar de grote zaal. Ieder zocht een plek op de speciaal gemaakte banken, waar tien personen konden zitten, die, net als in een amfitheater, omhoog liepen. De tafels waren met groen laken bekleed om te tonen dat Holland niet langer in rouw was. Boven hingen, keurig afgestoft, alle vaandels en wimpels die op de Spanjaarden waren buitgemaakt.
1: Na acht maanden vergaderen werd besloten dat de gewesten geen nieuwe stadhouder zouden benoemen. En ook werden Andries en Cornelis Bikker weer in hun ambt hersteld. Toen Willem III één jaar oud was, begon de Eerste Engelse oorlog. En toen Willem 16 jaar oud was, de Tweede Engelse oorlog. Die oorlogen waren begonnen omdat het Engelse parlement de Acte van navigatie had aangenomen. Uitsluitend Engelse schepen mogen goederen invoeren in Engeland en de koloniën. In de Tweede Engelse oorlog was het gevolg omdat het verbod nog werd uitgebreid tot niet-Engelse klanten. De strijd was zwaar. Tromp commandeerde de vloot in de Eerste Engelse oorlog en de ruiter in de Tweede. Tijdens de driedaagse zeeslag ging het heel slecht. Bij het plaatsje Ter Heide ging het nog maar net goed. In 1654 werd de vrede van Westminster getekend. De Republiek deed geen enkele concessie aan de Engelsen en voelde zich de overwinnaar. Maar volgens de eis van de Engelsen werd ook nog de akte van seclusie gesloten. Dat was een geheime clausule bij het verdrag van Westminster, waarin de staten van Holland beloofden de toen vierjarige Willem III, de prins van Oranje, nooit tot stadhouder aan te zullen stellen. De voornaamste ondertekenaars waren onder andere Johan de Wit en Cornelis de Graaf. De vierdaagse zeeslag was een enorme triomf van de ruiter en de raid op het Engelse Chatham was een triomf voor de gebroeders de Wit. Terug naar Willem. Toen hij drie jaar oud was kreeg hij een eigen hofhouding van twintig personen. Op het kasteel Teilingen ontving zijn moeder Mary haar drie broers die na de executie van hun vader, King Charles in januari 1649, met hun volgelingen van het ene Europese hof naar het andere zwierven. Na de Eerste Engelse Oorlog werd hun door de Staten-Generaal de toegang tot de Republiek ontzegd en dat was het gevolg van de gesloten vrede. Bijna drie jaar lang volgde Mary daarom haar broer, de latere Karel II, op zijn tochten door Europa. Van Spa naar Keulen, van Keulen tot Parijs. Ze liet haar zoontje Willem dus achter. Vanaf januari 1656 verbleef zij aan het Franse Hof bij haar moeder die daar al lange tijd een toevlucht had gevonden. Pas een jaar later keerde Mary terug naar Den Haag en Willem vond het maar niks. Zijn vader was overleden en hij was verstoken van moederliefde, hij werd door de Staten-generaal gekortwiekt en verraden. Later zei hij, ik ben in tegenspoed geboren en opgegroeid. Afwisselend verkeerde de jonge Willem III met zijn moeder in Den Haag op het Binnenhof of op het huis Honselaarsdijk in het Destland of op het kasteel in Breda. Mary sprak alleen in het Engels tot hem.
0: Zijn opvoeding was in handen van vrouwen, maar die deden zo weinig... ...dat gezegd werd dat de opvoeding zeer was genegligeerd, ofwel verwaarloosd. Volgens de Franse gezant hielden de vrouwen de prins van zijn studies af. Willem had dikke pret met Lieselotte van de Pals, zijn twee jaar jongere achternichtje... ...en stoeide zo graag met haar dat er over werd gekletst. Nog toen hij zes was, werd hij op de arm gedragen... Alles werd aan de gouvernante, de Engelse Mrs. Howard, overgelaten. Aan wie, zo zei hij, je me aan wie ik mij toevertrouw.
1: De jonge prins leerde wel wat lezen en schrijven en kreeg godsdienstonderwijs van dominee Trichtland. Hij maakte een vrome indruk. Lichamelijk was hij zwak, te zwak om tot militair te worden opgeleid. Zelfs paardrijden was voor hem een hele klus. Toen Willem negen jaar was, werd Mrs. Howard vervangen. Tot gouverneur werd benoemd Frederik van nassau zuidelstein citaat, berucht om zijn onhebbelijke grappen en los leven. Frederik was een bastaardzoom van Frederik Hendrik. Hij kon het uitstekend vinden met Willem III. Toen Willem elf jaar oud was, stierf Mother Mary in Engeland, ook aan de pokken en aan bedorven longen. Willem was toen bees geworden. Hij kwam onder de hoede van zijn oma Amalia van Soloms, van wie hij helemaal niet hield. Gelderland, alweer Gelderland, had al besloten de Jonge Oranje voor het kapitein-generaalschap van de Unie aan te wijzen. Daarop vonden de Staten-Generaal dat men de Wees eens moest gaan opvoeden. Er kwam een commissie van educatie. Het was in feite toen nog een commissie van toezicht. Zuilenstein bleef nog wel bij Willem, ondanks de pogingen van Amalia om hem te verwijderen. Zijn gezondheid waarde wel zorgen. Hij had een hoge rug, zo hoog dat hij zelfs een tijd lang in het korset moest. Hij werd ernstig ziek, hard aangetast door een koorts die vier dagen en nachten duurde en het hele land alarmeerde.
0: Willem was geen geleerd man. Hij was klein van gestalte, met benen en voeten als een kind, een hoge schouder en ingevallen borst. Maar hij had een sterke geest, een grote wil en eerzucht. Een Franse gezant viel het op dat hij zeer zwijgzaam was. Een trekje van zijn vader, die men in het openbaar nooit zag lachen. Hij zag er wat vreemd uit. Zijn neerhangende oogleden gaven hem iets waarmoedigs. Hij had een bleke tent, een langwerpig gezicht met donkere, schitterende ogen. Lang, zwartbruin haar en de krachtige stewardneus, die duidelijk de vorm van de bek van een adelaar had.
1: Arrogantie erfde hij van zijn moeder. Toen hij 14 jaar oud was weigerde hij in Den Haag met zijn koets uit te wijken voor de Franse gezant. Willem had hem op de lange voorhout klemgereden, want de gezant reed altijd maar tegen het verkeer in. Willem meende dat zijn positie als prins van Oranje hem voorrang gaf bij het passeren. Beiden bleven koppig urenlang tegenover elkaar staan. Amalia redde de situatie. Dit voorval is wel typerend en bewijst dat de jonge Willem vastbesloten is Ondanks zijn achterstelling in de staat, zijn persoonlijke waardigheid met hand en tand te verdedigen. Feitelijk noodgedwongen gingen men ertoe over om de prins tot publiek persoon te maken, tot kind van staat. Nu kwam er een tweede actieve commissie van educatie. Frederik van Nassau-Zuilenstein werd weggestuurd. Willem was zo verdrietig daarover dat citaat hij verliet zijn kamer nog zijn bed 14 dagen lang. Hij verzette zich niet tegen de opvoeding door de staat. Tot zijn leermeester werd zelfs de raadpensionaris de Wit aangesteld. Hij gaf hem iedere maandagmorgen les. Ze betoonden een buitengewone genegenheid voor elkaar. Soms speelden ze een partijtje tennis. Willem III en Johan de Wit, twee sterke karakters. Verschillende ideeën over de politiek, maar met wederzijdse waardering. Tijd om eens even te bellen met Ineke Huisman. Hey Ineke, met Ronald. Hey, fijn dat je even tijd hebt. Zeg, vanaf 1647 vormde Willem II en Mary een huishouden. Kon zij wel goed met haar schoonmoeder Amalia opschieten?
2: Nou, Frederik Hendrik, haar schoonvader, die had echt een zwak voor zijn schoondochter. Maar Amalia, die vertrouwde Mary van Metafa niet. En dat was ook echt wederzijds. En toen Frederik Hendrik in 1647 overleed en zijn zoon Willem de tweede stadhouder werd, mocht Mary de titel van prinses van Oranje gaan dragen... in plaats van Amalia. Nou, dat hielp natuurlijk niet mee voor uh, de goede verstandhouding, zeg maar.
1: Drie jaar later, in november 1650, wordt Willem III geboren. Klikte het toen wel tussen Mary en Amalia?
2: Nou, toen uh, Willem II uh, in 1650 overleed aan de pokken hè, en kort daarna... Zijn zoontje Willem III werd geboren. Uh, verbeterde die relaties eigenlijk nog minder. Want Amalia, hè, Mary's schoonmoeder... die wilde dat dat zoontje uh, de naam Willem kreeg. En dat was heel erg tegen Mary's zin in. Want die had hem naar haar vader en naar haar broer Karel willen noemen. Ze kregen ook oneenigheid over uh, de voogdij... En uh, in augustus 1951 uh, wees de Hoge Raad van Holland drie voogden aan. Aan de ene kant Mary, hè, de moeder, met één stem. En aan de andere kant, samen met één stem, Amalia en Frederik, de keurvorst van Brandenburg. Dat was een zwager van Mary. En het beheer van de goederen van uh, Willem werd gelegd in de handen van de Nassause domeinraad.
1: Wilde Mary überhaupt wel in die Haagse society
2: integreren? Nee, ze, ze leidde echt wel een heel teruggetrokken bestaan. Hè. Ze had haar eigen haar Engelse hofhouding. Die bestond uit 40 personen. En daar, ja, daarmee eh, woonde ze meestal op haar paleis Honselersdijk. Of Slot -Tijlingen. En ze heeft ook een paar jaar aan het Franse hof eh, gezeten. Bij haar moeder, Henriette Maria, en haar broers. Die daar in ballingschap verbleven. Dus ze voelde zich... Eh, Echt niet thuis in Den Haag.
1: Maar die tante Elizabeth Stuart, die winterkoningin, had ze daar iets mee? Via haar had ze toch mooi kunnen integreren?
2: Ja, ze had een goede relatie met haar Engelse tante Elizabeth, de winterkoningin. En ook met haar broers als die op bezoek waren. Dus Mary zette zich eigenlijk veel meer in voor de Engelse zaak. Nou ja, en Amalia, die ergerde zich daar mateloos aan. En het stoorde haar ook dat er nu maar liefst twee... Met haar eigen hof concurrerende Stuarthoven in Den Haag waren.
1: Toen Mary nog geen 30 jaar oud was, was ze in Londen. En toen was ze al net zo ziek als haar man uh, ooit, doodziek van de pokken. En ze zegt dan tegen iemand: Mijn grootste pijn was dat ik van hem, ze bedoelde haar zoon Willem III, moet scheiden. Oh, breng hem mijn zegen. Zei Ineke, denk jij dat dit echt een moederliefde was? Want ze liet haar zoon toch jarenlang in de steek?
2: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Het band tussen Mary en Willem was, wat we uit de bronnen weten, althans niet heel erg hecht. En ja, wat, we, wat we ook weten, ze had hem in haar testament ook niet tot universeel erfgenaam verklaard. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een teken aan de wand.
1: Vaak wordt van Mary gezegd dat ze nogal een hotend type was. Dochter van de koning en zo gedroeg zich ook. He, heb jij nog iets in haar voordeel misschien te zeggen?
2: Ja, eigenlijk wel. Want in jouw vorige podcast zei je dat uh, ja, Willem aan de haal ging met andere dames. Omdat hij Mary zo lelijk vond. Nou, dat vond ik wel een beetje... Kort door de bocht. Niet zo sympathiek tegenover Mary. Mannen in die tijd uh, deden dat uh, wel vaker. Bovendien had Willem uh, toen hij haar uh, in het werkelijkheid had gezien. Uh, verklaard dat hij haar mooier vond dan op haar portret. Dus dat wil ook wel wat zeggen. En verder ja, moet je toch ook niet vergeten dat ja, Mary was gewoon een jong meisje. Helemaal alleen uh, uitgehuwelijkt uit Engeland, in Den Haag. Uh, eenzaam. Uh, dus ik heb ook best wel begrip voor haar, ja, misschien auteine houding. Dat kan je ook gewoon opvatten als een houding. En ja, de, de, de geschiedschrijving, vooral de Nederlandse geschiedschrijving, is tamelijk negatief geweest over Mary. Maar misschien niet altijd uh, terecht.
1: Haha! Hey Ineke, dankjewel. Toen Willem 18 jaar was, was hij middenjarig. Toen hield ook de opvoeding door de staat op. In 1670 werd hij lid van de Raad van Staten. Een jaar later werden de Staten van Utrecht kwamen op het idee om hem aan te stellen tot stadhouder. Holland probeerde die aanstelling nog wel te beperken tot de zomer van 1672, maar moest toch in februari toestaan een compromis. Willem werd benoemd tot kapitein-generaal slechts voor de duur van één veldtocht tegen de Fransen. Tegen de Fransen? Ja. Er ging een enorme dreiging uit van Lodewijk XIV, de zonnekoning, de katholieke vorst die van plan was om het protestantse statenbondje daar in het noorden onder de voet te gaan lopen. Op dat moment, 1672, rukten meer dan 100.000 man in twee legers verdeeld op richting de republiek. Misschien goed om te zeggen dat tijdens de opstand, de 18-jarige Oorlog, in Holland maar tien jaar echt was gevochten. Dat was helemaal aan het begin van de opstand geweest. We zijn nu bijna 100 jaar verder. Johan de Wit had de vloot voorgetrokken en het landleger verwaarloosd. Financieel wanbeheer, slecht geoefende soldaten, verwaarloosde forten. Ieder gewest dacht alleen aan zichzelf en niet aan de Unie. De eerste proteststemmen klonken. Laat Willem maar eens gaan regeren. Hoe dichterbij de Fransen naderden, hoe luider die stemmen klonken.